0: Hello， 各位晚安，我是人生军师的 Ivan， 欢迎回到我的频道。那今天的声音呢，可能会有点慵懒，然后步调比较慢，因为，嗯、呃，因为某些原因，所以我假日还要到呃公司，也就是我负责的健身房的一号店的现场去处理一些突发状况<咳>，所以虽然是礼拜天，但还是。有点累，嗯、呃，而且还不是玩乐的那种开心的累，是工作的那种辛苦的累。那这一集呢？呃，应该说这一些疲劳跟这些带给我疲倦的事情、欸，也刚好是我录下这个第你正在听的第一百零四集。那想躺平的时候，我都在想些什么的？最大的原因。<咳>那先从现在工作上的一些不顺跟矛盾的故事来说一说好了。那众所周知，假如你是第一天，呃，第一次碰到我的频道，那我是一个刚、呃，我是个在国外待了七八年的旅外的台湾人，然后在日本工作过一段时间，也在香港工作过一段时间，那。然后呢，我现在在一间日本的健身房工作，<咳>那当一个科长兼店长的身份这样子，然后负责的是某个品牌进台湾的一号店<咳>。那这一份工作，我觉得目前为止，当然了，成就感也是有的。这个晚一点会说，因为其实七月的结算，我们七月一号做到七月三十一号的话。目前的业绩，应该说目前的电机是突破一千万了。重点是我们还其实没有正式开始营业，我们是预售， 8月1号才开始正式的营业。那成就感也是有，因为毕竟以前我个人业绩在教练的时当教练的时代，最佳的业绩是140万一个月。那现在呢，我终于有机会能够抬头挺胸地说，哎、欸。我当了一间店铺的经理人之后，那我缔造出来的商业健身房的业绩是一个月一千万。嗯，是多了一个东西，一个成绩可以说嘴啦，但是这并不是我今天想要带给你的故事的主轴，因为其实缔造这一千万。背后有更多的是这个工作的不顺的点跟矛盾的故事。首先呢，我必须说我已经厌倦日本文化了，也非常的对跟日本人沟通这件事情感到感到疲倦。那为什么会这么说？是因为我在日本住了四五年左右，那跟日本人基本上就在别人的国家住嘛，那当然是会跟。那个国家的人二四个小二十小时相处<咳>，那跟日本人相处，当然有一些好处啦。好处就是他们有一些很先端、很先进的娱乐文化跟一些科技，很贴心的服务业啊，干净的道路啊，巴拉巴拉。但是呢，缔造这一些你觉得新鲜的科技跟很贴心的服务业的背后，就是。无数的沟通跟无数的劳动时间<咳>，那这也是为什么后来我回到台湾的原因，因为我觉得台湾不管是生活或工作，都是在一个比较好的平衡点的，至少在亚洲里面来说。那就比如说他们进来开店，那我跟我的好 p a r 其实我们做健身房哦，尤其是商业健身房，最注重的无非就是业绩。因为业绩基本上，商业健身房都会收两种费用，一个是会集费，俱乐部的会集费；，另外一个呢是教练课的课费。那会集费基本上是用来打平所有店内的支出的，比如说，呃，人事费啊，呃，硬体维护费啊，清洁费啊，一些耗材购买费啊，啊、呃，一些定期的，呃，安全。器械用品的添购费啊、水电费啊、网络费啊那些的，<咳>基本上汇集费用是用来支出这支付这些定期发生的费用的。然后呢，教练部的收入呢，则是就几乎是变成净利。那这些净利呢，当然要再扣掉这些收益，当然是要再扣掉，就是给教练的抽成还有给教练的底薪，那这些东西才会在。变成公司的业主的净利这个样子，基本上商业健身房的逻辑，不管是建工，不管是呃全真，不管是沃郡，基本上只要是俱乐部类型的健身房的话，都是循着这套逻辑在走的，不会，可能有一些细节的项目有些呃有一些差异，但是基本上不会有。完全不一样的情况发生。基本上，商业俱乐部据我所知都是照这套经营模式在走。那而且加上我也带过工作室嘛，那其实健身教练这个行业，嗯，你前端没有先谈到单，你中后端就无所谓的销客跟续约了。所以其实基本上，对我来说，或者是说对台湾的教练们来说，健身教练们来说。业务销售、商业化以及赚取业绩谈单的技巧是无比重要的，但是呢，麻烦就出在现在合作的这些上头的日本人们，呃，我觉得他们应该是有在打别的算盘了，所以基本上这间一号店，他们其实根本就不注重营收，他们单纯就是注重哦服务态度，呃，或者是说。嗯，我们对待客人的时候，那个礼貌的有无与否，或者是说什么餐馆干不干净，有没有东西乱丢，呃，东西有没有摆好，有没有什么安全、安心啊之类的小。当然啦，我知道我们母公司是铁路公司，所以这些东西可能相对一般健身房重要一些，但是我觉得有点重要到神经质过头了。而且我觉得他们有一个蛮没 sense 的点，就是因为他们其实教练业这个东西在日本严格来说并不存在，他们无法想象我们的教练是可以谈单、可以抽成的、可以有这些业务能力的。那在这整个磨合的过程中，我就觉得很痛苦，因为我一直在跟一群绵羊去讲一群狼赚钱的方法，然后呢，我要说服这些羊群给这些狼。呃，狼群想要的肉类的食物，但是这一群这一群羊基本上只有给得出一堆粮草，所以这群狼跟这群羊基本上每天都在打架，每天都在争吵。然后我就是每天都在当那个缓冲的海绵垫这样子。嗯，其实说真的，这个工作真他妈的还蛮辛苦的，而且很多东西上头的想法真的是僵化到了一个。不知道，就那种麦饭石矿泉水的麦饭石，大概就是这么硬的、啊。就是你有时候很难扭转，但是呢，他们又想要尝到那样的业绩，但是呢，但是的，但是呢，他们又不想让利给这些教练们，或者是让利给我跟我的 partner 们。所以其实哦，这一千万的业绩，因为老实说啊，这一千万的业绩已经做到了很扯、很夸张，扯到。有别的业界的，呃，应该说的这个业界的别间别间店的老板或是业主，他们直接假冒，就是也没有假冒啦，就是说哦要参观，然后走下来，然后呢就直接到我们办公室，或者是说到柜台指名找我，或者是我的我的好 partner。那我跟我的好 partner 被他找过去之后，他们第一句话就是哎、欸、要不要来这边工作这样？<笑>那基本上我们的业绩是做到有名到这个样子。但是这些日本人，我是觉得他们并没有知道珍惜这些员工的意思，反而是常常用“哦，柜台的饮料没收啊，啊，排班没有确实啊”，像今天也是有教练排班请假没去，所以我临时就被 Q 过去。那照理来说，这个位置应该是。还有一些其他事情可以做，而且更有乐趣的。只是这一些琐事的部分的指令，让我就觉得有点不爽，不爽到前阵子才跟我们家副总稍微起了一点口角，这样子。那当然，敢起口角也是因为有些事情之后我跟我的 partner 做到，或者是说有些事情之后我能够做到，所以我敢起这个口角。这个请大家不要模仿。那在这个 argue 的过程当中啊，基本上都是先从教练们的福利开始争取的。只是因为我我觉得，毕竟要让士兵们在第一线打架嘛、打仗嘛，然后谈单啊什么，其实是很累的一件事，很耗体力，所以先慢慢争取他们该有的抽成啊、该有的业绩奖金啊，有的没的。所以基本上我跟我的 partner 的东西都还没谈。但是呢，这样子的状态去。运转说真的也是蛮累的，因为你想想看哦，今天换作是你，假如你帮公司赚取，你管理一间健身房，然后你帮公司赚取了赚取出了一千万的业绩，那你达成了这一千万的业绩之后呢，公司给你的那个态度跟那个嘴脸，却是哦，就是他他完全忽略掉你能够生出一千万的业绩这件事情哦。然后他就在那边跟你说：“哦，没有，这个也是预售出去的钱啊，这个，这个不是，这个是负债比啊，这是负债啊，你这样卖出去只是我们有一千万的负债比很高而已啊，但，呃，实际上你看这个场馆这边没有收干净，那边没有收干净，然后巡场表格你还没做，这样，假如是你，你会不会觉得他妈的干啊,<笑>啊？大概就是因为这样，所以我在跟副总呃前几天吵了一架，可是。”嗯，基本上也不是什么大事啊。那个也是为了要推进一些福利所演的戏。那这一种时刻呢，说真的，就像标题讲的，我就会特别想躺平，因为觉得啊，心很累。你达成了一些成就，结果该给你好评价的人，他们并不理解你做到了这件事情的重要性，也没有认知到说你的这个 skill set 的重要性。那当然很挫折啊，那很挫折的时候，我会想什么呢？哎、欸，这个时候其实，呃，应该说啦，再多结交了一些开店的朋友、当老板的朋友之后，嗯，慢慢慢慢的会去转换那个视角。最近哦，其实大概三十三十一岁之前的我啊，啊那,那个时候想躺平的时候，我是真的就觉得啊干。就躺平好了<咳>，或者是就是去玩游戏，或者是就是去单纯去中训。但是最近我在想一些别的东西。当真的工作很累，比如说像现在，那做了一千万，那我的上司并不理解我能够生出一千万的这个能力有多么屌的时候，那这个时候当然了、啊，除了孤芳自赏啊，请自己吃一顿饭啊。<咳>看个电影啊，那这是可以给自己的犒赏嘛？但是在这些物质的犒赏之外，嗯，假如你也在职场上遇到了一些跟我一样这种不太顺的事情的时候，或是不被理解的事情的时候，我觉得不妨你可以切一下这个角度，因为我最近几乎是都是在用这个视角去逆转这些比较负面的情绪事件，然后去做思考的。那这个思考的。这个思考的方式是什么呢？我是怎么我是会怎么想的？嗯，我就会对自己这么说。呃 ，OK，Ivan，、OK? 你做的蛮棒的。那你升出了一千万，虽然你现在上面的那个人并不理解你的珍贵性，甚至还会丢一些没有必要的威胁。那但是这些东西呢，先放到一边。这一些工作的成果，其实也并不只是为了给眼前的这个老板看的。更多时候，你现在缔造的这些成果，尤其是有具体数字的那些，其实是要给未来的老板、未来的股东、未来潜在的合伙人，甚至是给未来的员工看的。那应该说没有任何我用的思考方法，大概就是这样。那没有任何人教我这件事情。那基本上最近出一起出去玩啊、吃饭啊的那些老板朋友们。他们也并没有，呃，很直，就是很直接的跟我说：“哎、欸，艾文，你可以这样想，然后念出刚刚那一串，并没有，而是因为，因为其实很多时候你就是跟这种那当老板的人，他们的一些思考的点，其实跟一般人会差很多。基本上就是会想，怎么样才能赚钱，怎么样才能够、呃，玩好一个商一个事业结构，然后怎么样把一个模型玩出来。”那在周在你的周遭，有些时候其实都围绕着这种人的时候，你就自然而然的，我是觉得你会自然而然的不太能够躺平了，因为你一旦躺平的时候，你就会脑袋里面转折一个点，说：“哎、欸，干嘛的我！我现在我那些朋友们又在往前进了，或是他们又在进步了，他们又在思考一些新的商业模式了。”嗯，我这样子躺着废好像不行嘞、欸。好了，玩一下萨尔达，但是萨尔达我玩15到20分钟左右，我就要再去想一下接下来的这个商业模型我要怎么样去修改了。<咳>所以说，其实有点像是我觉得有创业精神的人都是某种意义上算是一个商业版本的科学家，就是有一个商业模型，然后一端跟市场接触，然后呃另一端跟。自己的金流接触，那中间这一大段就是整个商业模型嘛。那一旦是比如说遇到挫折啊，或是遇到一些有的没得的,的事情的时候，有创业精神的人就会一直对着这个模型东调调西调调，就有点像是在玩一个大型玩具一样。那基本上在思考这些东西的时候，呃，原本。会让你想要躺平的那个挫折的点啊，其实就没有那么的重要了。因为呢，你一旦启动了这样子的思考模式之后，那这些工作上的不顺啊，这些工作上的挫折事件啊，其实，嗯，其实它都会变成一种非常怎么说呢？非常自然而然的，它会变成一个哦，这就是因为这个样子去转。机器不太顺，那我换个方式去转，那会不会就顺一点？那你会很自然的，并不是说很功利的把大家看零件，而是这整个事业体，那每一个人都是一个零件。那并不是说蓄意冷血的把人看成零件，而是当你把事业体看成一个系统的时候呢，那大家很自然而然的会成为一些零件。那你在用这些零件的。调教的方式去思考的时候，你就不太会，你你总不可能会对车子有，比如说你车子呃抛锚了停下来，你在修理的时候，你发现引擎盖打开，呃，水箱水管爆掉了，那你会觉得说，干这个水箱水管很鸡巴，他故意要弄我吗？诶，也也也也应该是不会啦，通常就是很冷静的觉得说，哦 ，OK， 现在有一个现象发生了，水箱水冷却水箱的水。呃，水管爆掉了，水箱漏出来，呃，水箱的水漏出来，无法继续冷却，引擎温度过高，电脑侦测到了，所以它不让我发动，电控不让我发动，那怎么办呢 ？OK， 我就很简单啊，我就是换一条水箱水的水管就好了。那基本上你就不会对一根水管抱持的仇恨嘛？你为什么没事会对一个橡皮水管一小段的橡皮水管抱持仇恨呢？那同理，你把它导入到对这类公司的经营模式上的时候，你就会觉得说，嗯 ，OK， 好、啊，这個、应该是小事，就就其实就还好啦，对吧？<咳>那基本上，这是这当然是对原本的商业模式跟这个系统了。那当然，在系统外，你也是需要有一些后援，或是需要有一些外在势力的，安内攘外，其实都要做。那因为呢，平常我基本上就有开 l i n k i n 然后跟一些其他的猎才保持联络的习惯。当<咳>我更新了我现在在呃呃这个公司的工作的资历还有头衔啊那些有的没的东西之后呢，<咳>呃，其实很快的一些一些猎才顾问就像鲨鱼闻到血的味道一样，直接冲过来，然后直接开始挖我。那今天的这个 p a c k a g e 我并不知道 D H V 说哦，有人来挖我，因为我做了一千万，哎、欸，我并不知道做这件事情。我是要很冷静的告诉你<咳>，呃，想躺平的时候，我都在想些什么。这个都就是我想要躺平的时候，我在想的东西跟我在做的东西。第一个就是刚刚说的嘛，用一个新的内在信念去取代，就是从被锁在困难里面钻牛角尖。换成去思考，说这个工作成果其实是为了给未来的老板、股东、合伙人，甚至员工看的。那顺着这个逻辑，顺藤摸瓜下去，那当然就是会，你要找一个管道把这些成绩表现出来啊，你要找一个管道把这些成绩传播出去啊。<咳>那当然，除了成立一个自媒体，然后像我一样很累的用这种，呃，很。很难转换成金流的场内容直播的方式以外，你还有一个更简单的方法，就是跟我一样，就是用 l i n k i n g 开一个账号，记录你的工作履历。这其实是一个最省时也最容易被呃猎才看到的一个方式啊、哦<咳>。那很幸运的这一些目前做出来的成绩，虽然我进公司也短短的、呃、差不多半年而已，但是也很幸运的就已经被一些猎才顾问给。呃，说盯上有点怪怪的，给注意到了，嗯<咳>，啊，所以基本上都有保持着密切的洽谈这样子，所以基本上下礼拜有一个机会就会先去谈一谈<咳>。那这个东西呢，也并不是说你谈了你就一定要去，你就一定要背叛公司，你就一定要背叛你团队的所有人，并不是，并不是这个样子。很多时候这种东西，那机会都是以前我蛮尊敬的一个前辈啦。<咳>算商场上的，然后我跟他合办过一个交流会的组织。嗯，他说过一段话，我觉得蛮棒的，就是其实这种生意的机会，或者是说商务上的这种工作的机会，都是先从谈一谈开始的。所以，领英上面这种对话被开启之后啊，你不妨就当做是转盘子啊。那你一旦具备了转盘子对猎财顾问的转盘思维，还有从老板的视角去思考自己。做的事情的这种观点的能力的话，那其实我觉得你在遭遇到挫折之后，就不太会有时间，或者是不太有那个情绪去躺平。因为这么一来，你在遭遇到挫折的时候呢，你会你只会想几件事情：，一个是好，第一，我怎么样在系统内解决这件事情？解决这件事情，我需要克服怎么样的困难？我是。需要改变某一个做法呢？改变某一个流程呢？还是说我需要横向的去连接，或是纵向的去获得某一个主管的帮忙或协助，我才能够获得某一个知识或是某一个资源去解决这个问题？那这是系统内的嘛，也是我平常都在做的。但是呢，对外你你可以变成说：哎、欸，我把这个挫折好好的解决，并且。系统化同整之后，甚至是包装完，它可以变成我将来的被看、被人家看上的一枚勋章。甚至是这个 know how， 我可以在将来我雇了一个新团队的时候，我可以传授给这个团队，让这些团队的人因为我而升级。那我当我有能力带好一群能力可能没有我那么厉害的人，但是他们可能比我年轻的人的话，那这个团队就有可能壮大。那团队壮大了之后呢？某个时间点，他们就能够做到我现在正在做的事情，具备我现在的能力。那我的时空间就可以腾出来去杠杆，更更有价值，或者是说讲的俗一点好了，更能够赚更多钱的事情。哦，那其实很恐怖哦，因为你就会这样子慢慢慢慢杠杆，慢慢慢,慢堆叠起来的。所以啊，基本上我觉得今天这一集为什么我会把。开头定成想躺平的时候，我都在想什么？其实，呃，把它换成肯定句，背后我想带给你的一个肯定句的答案就是：其实，我觉得啊，从我的观点，从 Ivan 的观点来看，当然，我们常常会听到自我提升，或者是最近 J A K 跟那个恋爱家教不是要去打什么拳下吗？那个擂台赛，模仿拳上的那个，那他们。例如，他们的坚持就是他们觉得 R P 跟 P U A 才是自我提升嘛？但是，其实，其实，其实，我觉得最最最基础的自我提升，而且这个自我提升，我觉得其实不分男女啊。最基础的自我提升其实非常的意外的简单，而且朴实无华，就是先从切换你自己思考、呃，是，这整个世界的视角开始。你切换了那个思考的视角之后，就会变成，比如说，你平常工作遇到挫折，就是跟朋友抱怨，然后躺平。但抱怨是 OK， 发泄情绪嘛。呃，因为毕竟能够适度的归零你的情绪，那也是一个很棒的 refresh 的方式啊。我并不是说这样不好，只是情绪解决了之后，然后呢，下一步呢，你不能够就只是解决情情绪而已啊。那另外一个就是，哦，那我就真的躺平了。那这两种，我觉得都对于这个世界来说，有点天真，有点幼稚，有点像是在闹脾气。但是，假如一旦你切换成好人，我就是解决事情，好，那我就是创造一些新的制度，覆盖掉旧的制度，去解决这个。因为有可能会发生这种事，就是我的系统出了什么问题，我要修这个系统嘛。那一旦转换到这个视角，然后用刚刚说的。给未来老板看、股东看、合伙人看或员工看的话，那其实很多事情就会变得不一样。那个原本的情绪就会不见，取而代之的是，就会开始哎、欸，很理性、很冷静的去思考说，嗯，那这样我明天去公司的时候，我的新的棋路要怎么想？新的政策要怎么颁布？那新的核心成员要怎么抓？新的高层对我的信任？要怎么样再度的用别的方法去建立？然后要怎么样用新的方法让我现在的我可以更省力，可以更腾出一些时间？当你不是要摸鱼啦，而是去能够做一些更有意义的事情。比如说，我假如在工作的时候，我能够更有效率的完成现在的工作的话，我就能够，我就能够抽出一些多的时间嘛，我就有更多的剩下的时间，那我就可以拿来。比如说录现在这支 pocket 啊，或者是说做一些我接下来要做的无情夜配啊<咳>。OK， 我要接下来就是要来一点小小的夜配了。那在经营这间健身房的时候呢，呃，我们从7月1号到7月底是在预售阶段。那8月31呃， 8月1号开始会是正式开幕。那7月1号到7月底这一个月内，我们运用了20位教练，其实现在最后是18位了。中间有两两位离职了。<咳>那其实我跟我的好 partner 用这十八位的教练缔造了一千万台币的电机。那这一千万台币的电机呢，其实说简单也简单，但说难也确实是很难，因为背后有非常多的团队的制度的设计，以及在招募的阶段的时候的一些特殊的标准。那以及为了将来联手化铺路，所以呃放到面试或者是说放到制度里面的一些特殊的点。那这些东西呢，我都放在企业战士这个新的专题、新的产品里面。那这个新的产品呢是单元型的有声书的形式。那我会拆成一个单元一个单元去卖，因为企业战士这个范围确实是有点广哦。从招募啊，从团队的制度的建立啊，从练股啊，从招商啊，从连锁化啊，然后从甚至最基本的 linking 的履历的建立啊，那甚至是怎么样去做垂直的沟通，怎么样做横向的沟通，怎么样做对外怎么对内的沟通，那甚至是公司内的合纵连横，一些政治游戏怎么玩，那我都会拆成一个又一个单元放在里面。那现在呢？最新推出的是怎么样去处理面试，怎么样去带团队，怎么样去设计团队的内的制度，创造一个健康的内部竞争。那企业战士的呃购买链接呢，我会放在我的资讯欄的下方，可以去点一下。那我资讯欄呢也有放我的 IG, I G I V E N Ivan 底线 P D C A Ivan P D C A。那 i v a n 底线 p d c a 这个 IG 账号呢，是我的自媒体的关账，那上面也有连接，或者是说你对企业战士还有一些疑问的话，那也欢迎在这个 IG 私信我<咳>。呃，基本上我会把职场上的自我提升的内容都放在这里面。那企业战士呢，有一个对应的赖社群的群组，那这个赖社群呢比较特殊，我这次就不用 Telegram 了。那呃，因为一些原因以及考量。我希望大家是可以光明正大、堂堂正正的自我提升、交朋友的，所以这个群组的筛选很简单，就是你要第一，你要先购买《企业战士》的有声书内容，目前是1499。那购买完之后，你就有资格加入这个社群。但在加入之前，有个很简单的算是筛选，就是你要用呃我认得出来的名字，或者是至少跟你的订购表单一样的名字就好。然后你进来的时候，你要换一个头贴，是可以看得到你的脸的，而不是假照片。那基本上就是要能够知道你的身份。那这个措施的用意是，我希望大家在这个网络上，你可以为自己的发言去负责，而不是因为匿名性很高，你就做一些奇奇怪怪的事，甚至是散播一些可能会对他人造成伤害或是无谓的负担的言论。因为我只想要把这些事情都隔开，即即便啦，会因为这个样子的严格筛选少一些学生，那也没关系，因为我希望真的进来这个群组的都是认认真真的想要自我提升。OK， 那以上的故事呢，就是第104集。我想躺平的时候都在想些什么的 parkes t 内容？那假如你喜欢今天的内容的话，欢迎帮我按赞、分享，甚至是来我的 IG 陪我。呃，聊个天，鼓励我一下也很棒。那当然，你要用新台币鼓励我，也很欢迎去点企业战士的课程连结。OK， 那已经是企业战士的学生的，你也在群组里面了的话，那不要害羞，我都会定期主动的分享一些职场的议题，甚至是单元的预告。那除此之外，你有自己职场上的一些哦、呃、疑惑呃疑问啊，甚至是哎、欸，身为一个男生或是刚毕业的新鲜人，我要怎么样？自我提升，或是我要怎么样去玩职场里面的游戏，那往上爬，那这些话题呢，都很欢迎你在群组里面主动提出来，或者是私讯我也 OK。好，那今天内容就到这边，我是 Ivan， 我们下一集见喽，拜拜。